0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code en donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y extendido. Y el día de hoy vamos a estar hablando de este bello momento el cual estamos pasando en el país aunque la idea en realidad es enfocarse en el home office. O sea, tratar sobre qué es el home office, sus ventajas y desventajas y compartirlo más en base a mi experiencia que está fuertemente incentivado en base a la pandemia mundial que hay en, entre marzo en adelante, por lo menos en, en Argentina y en el mundo hasta el momento confirmado, noviembre de 2019. Pero bueno, creo que podrán buscar en historia qué fue lo que pasó en este momento y, y se simplifica la cuestión. ¿Y por qué doy tantos rodeos? La plataforma tiene sus delicadezas. Y no permite mencionar términos relacionados y cosas así, porque, no sé, criterio mágico lo voy a llamar. Así que bueno, si ya tiene capacidad de entender la semántica de lo que acabo de decir, wow ¡Qué buen sistema! <risa> ¡Qué buen sistema! Pero bueno. Ahora bien, ¿de qué voy a hablar hoy? Como bien dije, sobre... ¿Qué es el home office? Sus ventajas y desventajas en el contexto actual. Y antes de empezar voy a hacer lo que tengo que hacer muchas veces debido a, no sé, quizás la poca conciencia de algunos. o Creo que está bueno también para tenerlo como detalle. A mí no me molesta decirlo y creo que está bueno saberlo. Que esto está basado, basado fuertemente en mi experiencia. Muchas cosas pueden llegar a ser subjetivas y puede mi experiencia no coincidir con la de las demás. Si no le gusta mi punto de vista, puede plantearlo en su propio podcast, puede plantearlo en un comentario o puede decidir participar acá y decir, bueno, quiero participar y contar cómo yo enfrento toda esta temporada, cómo yo trabajo con esto. Yo voy a verlo desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, el cual claramente puede diferir al de otros. Yo solamente comparto mi experiencia. Hago aclaración de eso porque van a decir, eh, pero para mí el home office es diferente, yo lo pienso diferente. Sí, cada uno lo interpreta de hecho como quiere hay algunos que les pueden encantar y otros que lo pueden odiar, eso está basado fuertemente en mi opinión, y del mismo tiempo no voy a ser exhaustivo en la descripción, no voy a ir hasta cada detalle de cómo se hacen todas las cosas porque se me van a pasar obviamente, Tampoco la idea es hacer un podcast de 15 horas porque estoy seguro que si quisiera y me tomase el tiempo para prepararlo podría hacer algo de 15 horas. Después de lo cual claramente no me quedarían cuerdas vocales habilitadas por al menos unas semanas. Se olvidarían de mi bella voz. No sé dónde de dónde sacar eso. Pero quizás eso para ustedes es bueno. Lo siento. Antes de eso me voy a ir a dormir. <ríe> es más probable que caiga dormido a, a que se cumplan las 15 horas contiguas de, de podcast conmigo hablando. Pero bueno, hago esa aclaración. He hecho el disclaimer, podemos empezar con el tema. ¿Y cómo surgió la idea de este podcast? Bueno, surgió en base al contexto el cual estamos viviendo, en que en Argentina al menos estamos en cuarentena. Y la idea de tratarlo en realidad viene de hace tiempo atrás de eso, y era tratar sobre los pros del home office y las contras del home office que los iba a tratar en el script times estoy hablando de esto el año pasado a la altura del mes de septiembre más o menos el año pasado ya estaba pensando tendría que tratar esos temas tomé nota y bueno después pasó el tiempo y no los traté y después llegó la pandemia después llegó el co-time responde de la semana pasada y dije bueno vamos a ver qué preguntas hacen una de las preguntas era relacionada al tema y dije ya fue la semana que viene junto ese tema, junto con las, eh, los pros y los contras del home office lo hago todo en uno y es lo que tenemos el día de hoy. Sí, otra bonita introducción. A que no le gusta la introducción, uf, pobrecitos de ustedes. <ríe> no sé qué hacen acá, escuchen todo el episodio anterior, estoy de a poco mejorando ese detalle. 190 episodios después. Sí, una vez es un poco lento con autocrítico, directamente no quiere cambiar algunas cosas y punto. Creo que poco a poco uno va aprendiendo y va mejorando. Si usted no aprende a lo largo de su vida, upsí detallitos. Frase que digo demasiado seguido, creo. Pero bueno, si mal no recuerdo, toda esta parte comenzó en base a. Eh, el mes de marzo, las primeras semanas. No me acuerdo la fecha exactamente, la noción del tiempo desde esa época está muy difusa. Y hoy en día me estoy planteando, ¡Cha, ya estamos a mitad de año, qué rápido que se pasó el año. Al que viene escuchando Coutain de hace tiempo sabe que esa frase la digo todos los años. Pero bueno, mi percepción del tiempo se aceleró muchísimo y, y con todos estos sucesos la verdad que pasó mucho más rápido. Ah, detalle. También van a diferir con cómo sucede en cada país debido a las medidas tomadas. En este caso, eh, recuerdo que el gobierno había empezado a anunciar algunas medidas al respecto de si las empresas podían empezar a mandar a la gente a la casa y si pueden hacer home office. Era recomendable. Me acuerdo muy bien que había sido un fin de semana en todo esto, que fue como cuando comenzó todo. Y ese mismísimo lunes ya en, la, en el trabajo empezamos a hablar al respecto con los superiores. Y, todo, y nos dijeron, bueno chicos, este, a partir de mañana van a empezar a hacer home office. A lo cual hasta el momento teníamos habilitado un home office uh, a la semana. Ese es mi caso, teníamos habilitado un home office. En particular casi nunca lo usé. O sea, iba siempre, no, no me molestaba ir. Y eso que tenía como un viaje de al menos una hora de una hora de ida y una hora, hora y media de vuelta. Pero no me molestaba. Uno se acostumbra a esas cosas. Sí, aunque usted no lo crea. Eh, y bueno, finalmente acá no había opción. Chicos, ustedes ya podían hacer home office una vez por semana. Ahora lo van a hacer cinco veces por semana. Simplemente a partir de mañana trabajan de sus casas, llévense lo que sea necesario. En ese caso la empresa provee un equipo a cada uno para que pueda trabajar simplemente, y bueno, eh, cada uno se llevó, si sí, tenía algunas cosas anotadas, yo una carpeta donde llevo varios apuntes y cosas así para poder trabajar, me lo llevé obviamente junto con la computadora, ya la carpeta era mía, pero bueno, uno tiene sus herramientas, y bueno, cada uno se fue a su casa. Finalmente el jueves de esa semana se decretó de forma nacional la cuarentena obligatoria, y bueno, ahí ya no había mucha más opción si hasta ese momento alguien no estaba haciendo home office o hacía home office o no trabajaba salvo que perteneciera al, al sector fundamental por así decirlo, sea alimenticio y de salud entonces bueno, el resto teníamos que hacer home office y punto y se preguntarán, ¿cómo fue eso? ¿fue, fue caótico? ¿se pudieron acostumbrar fácil? ¿fue difícil? bueno, si prestaron atención a lo que vengo diciendo Recordamos que ya teníamos un home office por semana. Con lo cual el setup para hacerlo a priori estaba. Hay algunos que aprovechan el, aprovechan el home office y otros no. Ahora es obligatorio. Entonces hasta que no pase todo esto. Bueno, vamos a seguir cumpliendo con eso. Y bueno, de esa época venimos trabajando desde casa. Este, haciendo lo mismo que hacíamos todos los días niños. La diferencia es que ahora a distancia. Con todos los pros y contras que esto puede suponer. O sea, eso es el principio de cómo comienzo esto. A lo cual, ahí es donde a muchas personas puede no gustarle mi experiencia porque van a decir, no, yo pensé que hablas del home office como freelancer. Una persona que trabaja desde casa y es su propio jefe y es todo maravilloso y soy un emprendedor y Silicon Valley y alguna que otra alucinación que probablemente está teniendo la persona en el momento. No estoy diciendo que uno no puede ser emprendedor, salvo que sea argentino. En Argentina no puede ser emprendedor, salvo que sea suicida prácticamente. Eh, hasta ahora no me han demostrado lo contrario <risa> me han demostrado exactamente eso y con creces pero bueno, yo a mí me encantaría que me, me demuestren exactamente lo contrario que uno puede prosperar y, y que las medidas son buenas pero bueno, si usted está esperando una anécdota desde el punto de vista de alguien hey, que se dedica 100% a trabajo home office y consigue clientes así y todo eso lo siento, en este episodio no voy a hablar de eso porque nuevamente digo estoy hablando de mi experiencia Sí, todo esto era también parte del disclaimer. Ahora sí, con eso puedo continuar explicando qué es lo que veo bueno y qué es lo que veo malo y algunas preguntas que por lo menos yo puedo hacerme a mí mismo o me hacía a mí mismo cómo sería esto. Y en este momento tengo la respuesta a la pregunta que puede cambiar con el tiempo ya que mi perspectiva puede cambiar en base a sucesos, compañeros, etc. Me baso en los compañeros que tengo ahora, en las cosas cómo están organizadas ahora, y creo que veo lindo y feo que en el futuro podría cambiar de opinión. Pero bueno, así es como comenzó todo. Es un comentario interesante. También dice que hace que andamos acá actualizando a Lubuntu 1804 en esta chatarra de PC. <ríe> Excelente. Dice, elaboras más en home office que en persona. Sí. <ríe> ya adelanto, sí. <ríe> Definitivamente sí. Eh, llevamos 76 días, si no me equivoco. Si sí, no sé, ya después del día 30, ya perdí la cuenta. Me guío por la, el conteo que llevan algunos. Ya no sé, como que la noción del tiempo es algo muy difuso. De hecho, eso es uno de los efectos psicológicos curiosos que tiene el aislamiento. Pero bueno, también acá de a entender que cada persona digiere esto de forma diferente. Y salir de la oficina avisan que devuelvas eh, el dispenser. Uy, ¿se dieron cuenta? Bueno, está bien, pero para que termine este último bidoncito y. y ya está. Eh. Ya venía rindiendo bien los 15 bidones que me traje. Sí, fue medio complicado traérselo en el colectivo, pero. Increíblemente me dejaron subir. Ese es que lo fui llevando en cuotas. Ahora bueno, le dio utilidad. Dame un toque que termine el último bidón y ahí devuelvo el dispenser. <ríe> Leave, no, 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 no me llevé el dispenser ¿Qué hora ha sido el dispenser? Esa agua yo no la tomaría en este momento <ríe> Y el teclado que dejé en la oficina Debe estar en este momento con un árbol adentro ya. Eh, todo en referencia a ese bello meme De que la naturaleza está recobrando su lugar Y hay un teclado del cual salen plantas <ríe> En base a la tierra y Semillitas y cosas que pueden caer arriba del teclado. Ah, <risa> Gracias por el chiste, Damián, estuvo buenísimo. Pero bueno, acá es donde vamos a responder la pregunta: Che, pero ahora en el home, cuando estás haciendo home office, ¿qué cambió en la cuarentena? ¿Trabajan más? ¿Trabajan menos? Personalmente, trabajo más. Y esa opinión no es solamente mía, mucha gente que trabaja en el rubro, sobre todo en la parte técnica. En otros rubros no sabría decirlo, pero en la parte técnica, lo que es informática sobre todo, el trabajo no disminuyó. O sea, no en oportunidad de empleo, sino me refiero en, literalmente en que la cantidad de trabajo que uno tenía que realizar ahora es mucho mayor, sobre todo si uno trabaja más en la parte de infraestructura o, o soporte técnico, por razones obvias. Durante muchos años se pospuso la sabia decisión de prepararnos ante cualquier eventualidad, Prepararnos ante la posibilidad de hacer home office y esas cosas. Y dijeron que no, que no era algo útil. Al punto de que existe el bello meme el cual indica qué es lo que incentivó la adaptación tecnológica o la transformación digital en la empresa. El project manager, el departamento de IT, la gerencia, las charlas, los cursos o oh, la pandemia. ¿Y adivinen cuál está tildada en ese multiple choice? Sí, obviamente la última opción. ¿Por qué? Porque nunca vamos a hacer las cosas como se deben y vamos a esperar al momento donde explota todo donde lo vamos a necesitar y donde claramente no vamos a dar abasto porque somos muy inteligentes. En vez de prevenir, ¿para qué vamos a gastar en algo que no se necesita? ¿Qué aprendimos? Es bueno ser previsor. Es bueno prepararse para cosas del futuro. Tampoco la exageración. Uy, A ver, la condición parece que se está cayendo eh, Acá dice O por lo menos paga por los bidones Ah, qué flojo Qué mala onda Dami Pensé que era, antes era chévere <risas> Ah, sí, el marketing, el marketing, tiene razón er... Ahí está Ahí se estabiliza, ahí se estabiliza Ahí hablé rápido Anda muy raro esto, a ver qué me dice Streaming healthy bueno, Por ahora supongo que está bien, voy a prestar atención un momento Gajes del en vivo No pienso editar eso, me tomaría tiempo Ahora bien Sinceramente En, en este momento La cantidad de trabajo ha aumentado En la mayoría de los casos, porque hay que adaptarse a todo eso sobre todo, ya les digo, si se trabaja en la parte técnica o de infraestructura. O sea, el soporte técnico y todo eso hay que adaptar. Incluso aunque la empresa no sea necesariamente enfocada a eso. O sea, simplemente sea un departamento más o la empresa sea de tecnología. Si la empresa es de tecnología es más probable, no necesariamente, de que algunas cosas ya las tengan. Si, por ejemplo, uno está habilitado para hacer home office, parte de la infraestructura ya está. Puede que en realidad no esté preparado para la escala. Pero al menos ya se tiene algo. Pasa sobre todo porque está pensado para conexiones mediante VPN. Eh, entre, yo, 20, 30 equipos. Y de repente ahora una plantilla entera de 500 personas tiene que conectarse al mismo tiempo mediante la VPN. La VPN no estaba preparada para tanto. VPN, Virtual Private Network. O eh, red privada virtual. Que es básicamente un túnel, por así decirlo. Como si tuviésemos un cable conectado hacia la, la intranet de la empresa. Eh, nos permite dependiendo de la configuración conectarnos al resto del mundo con normalidad salvo para ciertos dominios específicos que están disponibles exclusivamente para la empresa por cuestiones de seguridad entonces con uno se garantiza que pueda trabajar con información de la empresa exclusivamente y al mismo tiempo que otra persona teóricamente no pueda acceder detalles al menos así es eh, esa es la idea el problema ya les digo es que muchas veces eh, la infraestructura está preparada para un consumo establecido. La intranet de la empresa quizás está preparada para el consumo de todos los empleados. No suele ser el caso. Intranet entiende así como red interna: intra, interno, net, network, red. ¿sí? O sea, la red interna de la empresa, la cual no necesariamente está conectada a internet. Y la ideal es que si se conecta a internet sea mediante una VPN. Entonces, otra persona no puede acceder si es que no tiene las credenciales correspondientes todo esto se puede vulnerar de alguna forma si las comparaciones no son correctas o si se utilizan versiones viejas de ciertas cuestiones protocolos, etc. pero bueno, esa es la idea eh, dependiendo del cliente y dependiendo de lo que se quiera hacer eh, uno se conecta a una intranet es decir, a la red interna de la empresa y listo utilizará el software que sea necesario para hacer eso eh, a ver, ahí parece que finalmente la calidad de servicio oh, no, subió, no sé, dígame si se corta Ahí. Voy a buscar esta página no, Perfecto Parece que no hay nada nuevo. Ahora bien Si uno trabaja en el sector De la parte técnica Se tiene que encargar en la preparación De toda la infraestructura Con presupuesto limitado Y el trabajo que tendría que haber tomado meses o años Se hizo en una semana O dos semanas Lo cual implica una locura total Aún así, si uno trabaja en la parte técnica y el resto de los empleados también son técnicos, en general suelen adaptarse bien a esos cambios. No así con muchas personas que no estaban acostumbradas al home office y que pensaban que era imposible trabajar a distancia. También ha sido una excelente oportunidad para demostrar que se puede, en muchos casos, trabajar de forma remota. Home office, por cierto, al que no haya entendido el concepto, es trabajar desde casa. ¿Por qué se le dice home office? Por home, casa, office, oficina, como la oficina en casa, ¿sí? Es lo mismo que ir a una oficina, pero lo hacemos en casa. Eh, a priori tendría que ser lo mismo. Pero con la ventaja de que uno se queda en casa. Hay veces que para bien, hay veces que para mal. Pero bueno, ¿en todos los casos aumentó la cantidad de trabajo? No. En algunos casos disminuyó por una mala gestión o porque literalmente el trabajo no es asible a distancia. Por ejemplo, si uno es pintor, no puede hacer ese trabajo remotamente. En cambio, si uno es programador, es posible. Y de hecho, muchos equipos trabajan desde siempre de forma remota. Sin ir más lejos, no me acuerdo cuál de los dos miembros que había escrito el libro de Pragmatic Programmer le habían hecho la pregunta. en un podcast muy interesante, por cierto, el podcast. No recuerdo en este momento el nombre del podcast, pero es lo que me ha llevado a leer el 20, la edición del 20 aniversario del libro. Que, por cierto, qué sujetos tan agradables son... Esos tipos para dar explicaciones son maravillosos. Da gusto escucharlos, sinceramente. Y le preguntan, bueno, ¿y en este libro enfrentan el trabajo remoto? Y la respuesta era, bueno, en realidad no. Aunque en realidad hace 20 años que no piso una oficina. <risa> y planteaban algunas de las ventajas y desventajas. Punto muy interesante, de hecho. Eh... Y ahí es donde está la cuestión. Muchos desarrolladores hace años que trabajan de forma remota. Literalmente su metodología de trabajo es remota. Y cuando uno es freelancer muchas veces es remoto. Por no decir prácticamente siempre. Eh, cuando uno trabaja como part-time también dicen. Bueno, como toma más o menos la, la mitad del tiempo eh, que vos estarías trabajando. En realidad te la pasás transportándote. y vale, quédate en tu casa. trabajar desde ahí y listo. Y algunos dirán. Ah, pero uno no puede controlar las cosas. Porque ahí, ¿cómo sabemos si el empleado está realmente trabajando? Y eso fue uno de los grandes problemas que hubo al principio. La gente, en muchos casos, no estaba acostumbrada a trabajar desde casa. Entonces, ¿qué hacían? No se conectaban, no trabajaban. Y le mandaban un mensaje un día y le dicen, che, ¿pudiste hacer tal cosa? Y te respondían al día siguiente y decían, uy, disculpas, es que no, no me había conectado y qué sé yo, estaba haciendo otras cosas. ¿Y qué otras cosas estaba haciendo? Tu único trabajo era este. Bueno, sí, pero me puse a cocinar y hacer esto y el otro. A lo cual hay mucha gente que no entendió el concepto de que home office no es no trabajar. Es trabajar lo mismo que trabajarías en la empresa. Pero desde tu casa. o sea Entiendes en la empresa como el lugar. ¿sí? La oficina. Es la única diferencia. Debería de ser así. Y bueno, sí, pero no me olvidé. No, me olvidé no. Cuando estás en la oficina como... Uy, me olvidé de venir a la oficina estando en la oficina. No tiene sentido. Y eso fue algo que causó problemas. Y en parte también causa problemas. Eso requiere de un periodo de adaptación. Y en muchos casos se han adaptado perfectamente. Diciendo, ok, entendí en qué consiste esto. Puedo trabajar desde casa, es lo mismo de siempre, pero a distancia. Acá dice algo durante el home office, ¿siguen trabajando con el horario de turnos, tiempo de, de conexión controlada por los jefes? En nuestro caso el tiempo de conexión no es controlado por los jefes. Sí, no, de hecho no tenemos una conexión específica, porque si tenemos conexiones sería más bien con el cliente. O sea, la empresa es una empresa a la cual se la contrata para hacer ciertas cosas y uno se conectaría en este caso, por ejemplo, VPNs del cliente, no tanto VPNs personales. Por el tipo de proyecto que se trabaja y todo. Uno tiene que consumir APIs del cliente y un montón de cosas que el, que el cliente tiene. Entonces, la única forma es tener la VPN que el propio cliente habilita. Eh, igual es muy dependiente del caso. Eso sí. Ahora... La pregunta es buena si trabajamos por turno o no. En nuestro caso, la idea es trabajar exactamente lo mismo, entre comillas, a lo que trabajamos habitualmente. Pero la única diferencia es que en vez de hacerlo en el lugar de la oficina, lo hacemos desde nuestras casas. Es decir, arrancamos a la misma hora y tendríamos que terminar a la misma hora. Y ahí es donde las cosas no son tan así. Acá dice Salomán Nemines 001B1. Wow, alto, Nick. Por cierto, sí, a vos me acuerdo que te había saludado varias veces. ¡Salud, David! ¡Che, eres grande! Salvo por algunas correcciones que te pondría comas y mayúsculas y, y, y esas cosas. Y además, eh, muy, muchas gracias, agradecido con gusto. No sé qué hice esta vez, pero debe ser por la comida en la cuarentena. Oh, ese es otro tema que había omitido, la comida. <risa> Ahí está. Le tomé nota, pero bueno. Ahora bien. ¿Se trabaja más o se trabaja menos? Depende del sector en el que uno trabaje. Si uno trabaja en cosas enfocadas principalmente... ...al sector de alta prioridad que se le dio durante esta cuarentena... ...dígase salud... ...o distribución de alimentos... ...o cosas por el estilo... ...son trabajos que requieren mucha más prioridad. Por ejemplo... Eh, ...lo que es la venta online... ...en este momento... ...repuntó muchísimo por obvias razones. De hecho... Tuvimos acceso a ciertas estadísticas y no puedo comentar porque obviamente es detalle interno. Pero se incrementaron bastante. Eh, lo cual hasta cierto punto es bueno. Este. O sea, como una noticia agridulce. Como es bueno, lástima que en esta situación. Eh, o sea, la parte. También tiene una parte negativa. De, no sé, una pandemia, por ejemplo. Ahora, si uno trabaja para sectores menos importantes, quizás por ejemplo, la atención al público en, en el sentido bueno, igual la atención al público también uh, ¿qué otra cosa podría? Mm, para software presencial eh, por ejemplo en software que se dedica a personas que tienen que que ir a ciertos comercios los cuales en este momento están cerrados por ejemplo, software para restaurantes ¿cómo software para restaurantes? sí, software de caja para un restaurante que durante un tiempo acá estuvieron cerrados o software para eh, muchas bares y restaurantes en vez de ofrecer una carta ofrecen una tablet en algunos lugares se hace y entonces uno puede utilizar la propia tablet y con eso va pidiendo directamente entonces simplemente a uno le dejan la tablet y dice bueno yo encargo otra cosa, otra cosa pues la tablet está asignada a una mesa entonces desarrollo ese software en este momento y se frena un poco se puede aprovechar para mejorarlo, pero mientras tanto ese sector no genera ingresos y es un problema porque hay que pagar, etcétera. Y eso es algo que también me habían notificado. En muchos sectores están estaban desvinculando gente por la razón de que no tiene sentido pagar un desarrollo de algo que no se va a usar. Entonces en algunos casos sí disminuyó el trabajo al punto de desvincular. Eso no afecta necesariamente al empleado porque hay veces que la empresa tiene al empleado como un recurso. Eh, no, no es como que tiene una única asignación o sea la empresa tiene un conjunto de tareas a realizar un conjunto de clientes y se van reasignando no es tanto un problema, en otros casos si la empresa es pequeña sobre todo, no pasa tanto eso y llega un punto de decir ok no podemos sustentar a tener un empleado porque perdimos el cliente porque se fundió, porque decidió no contratar más, por la razón que sea y bueno eso sí es un problema. En nuestro caso, como justo atiendo las dos cosas primarias, eh, se incrementó la carga laboral. Entonces, dependiendo del sector, hay más o hay menos trabajo. Eh, dependiendo... Eso, ahí está el sector prioritario, por así decirlo. Obviamente el incremento del trabajo. El no prioritario, en algunos casos, se trabaja. En el sentido de que, bueno, se trabaja normal o quizá a un ritmo un poco menor. Diciendo, no es tan prioritario, antes dedicábamos 8 horas, bueno, ahora contratamos 4 horas. O sea, disminuye la contratación, pero no se cede en el contrato. Y hay otros sectores donde dicen, la verdad que hasta que no gane un centavo, no puedo. Solo tengo con las excelentes medidas de permanecer en el cobro de impuestos y etcétera. Bueno, eso hace que claramente haya menos dinero. Entonces, ahí donde está el problema. Y bueno, en ese caso o se trabaja menos o directamente no se trabaja. Entonces, muy dependiente. En mi caso fue pues así. O sea, es una situación excepcional, por así decirlo. Este, y ahí es la cuestión. Bien, pero hay una pregunta. Uh, Chaldo, calculo que estarás escuchando en vivo. ¿Me puedes decir si se escucha bien o se entrecorta, por favor? ya estoy demasiado paranoico con esta cosa que me dice que sí, que no, que sí, que no que tal vez que sí, que no en ese orden eh. si surge alguna pregunta de lo que estoy comentando o quieren plantear algo acerca de, de esto, es más que bienvenido y antes que me digan, todavía no trataste las ventajas y desventajas, de a poco las voy tratando y de hecho al final voy a hacer una conclusión, así que si te interesa probablemente tengas que escuchar el final directamente de la versión corta. Ahora bien, algunos preguntarán, ¿y che, qué tal? Es elaborar de desde casa? ¿Cómo, ¿Cómo es la cuestión? Y voy a dar nuevamente esa hermosa respuesta que tanto me gusta. Depende. Depende de, de dónde viva uno, depende de qué condiciones laborales uno tenga. Esto varía mucho de persona en persona. Yo voy a plantearlo de cómo me sucede a mí. No es lo mismo trabajar desde casa estando solo que estando acompañado. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, trabajar solo es el equivalente a ser un freelancer, su propio jefe, este, Va de la mano esas dos cosas, y que trabaja obviamente haciendo home office. Y vive solo, literalmente nadie lo acompaña y ahí es donde uno, bueno, tiene que, no solamente las responsabilidades de... ...trabajar, gestionar económicamente y otras cosas el proyecto... ...tiene que hacer toda, toda la parte legal, contable, financiera... ...y quizás alguna que otra subcontratación a su vez... ...además de toda la parte técnica... ...y encima tiene que tener una vida personal... ...hay gente que lo puede gestionar, hay gente que no... ...puede llegar a ser un dolor de cabeza... ...y ahí es donde, sé tu propio jefe, suena genial... Pero tiene la desventaja justamente de que sos tu propio jefe y tenés todas las responsabilidades que un jefe y todo el resto de empleados cumplirían. Entonces no es tan sencillo. Nunca dije que era imposible, se puede, pero tiene una carga mucho mayor y una carga administrativa alta. Al punto que literalmente la carga administrativa puede ser absurdamente mayor que la carga técnica. Entonces la técnica no lo es todo. Esto no es lo mismo si se vive con una familia. O si se vive con algún amigo. O si se vive con alguien más. Porque, por ejemplo, se pueden ir repartiendo las responsabilidades del hogar. Porque aunque usted no lo crea, usted tiene que comer, dormir y eventualmente bañarse. Se recomienda hacer actividad física y muchas otras cosas más. Pero bueno, no es lo mismo tener a alguien que le dé una mano a uno de ir turnándose. A ver, acá dice algo que se escucha bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Se viene escuchando bien. Hace rato largo tuviste un cortecito. Sí, no, acá me manda constantemente de que se está cortando. Y no sé ya en qué creer. Pero no ha pasado más Muchas gracias Aldo. Sos muy amable. Pero bueno, decía. No es lo mismo trabajar teniendo a alguien que le ayude. En el sentido de distribuirse tareas. De último uno diría. para las dos personas trabajamos. O las tres, o las cuatro. O todas las personas que vengan juntas. Eh, pero no es lo mismo turnarse... Porque la verdad que a uno le quita una carga que estar solo y tener que hacer todo. Este, hacer las tareas tiene su vez sus desventajas y ventajas. O sea, desventajas to pueden tomar mucho tiempo y más de lo que uno quisiera. Y la ventaja es que sirven como una desconexión. Pero bueno, el trabajar solo tiene la ventaja de comodidad que uno se puede garantizar. En el sentido de nadie me va a molestar. Tra eh, vivir con una familia o con algún amigo o algún compañero tiene la desventaja justamente de que si esa persona no es comprensiva o si por ejemplo uno tiene chicos no es mi caso, yo en mi caso no estoy ni casado ni tengo hijos eh, pueden llegar a ser una molestia parte del equipo con el cual trabajo eh, sí tiene hijos a ver, uno de los equipos con los que trabajo a ver soy consciente que al menos dos tienen hijos eh, están casados y todo. no, tres tres técnicamente y el resto tienen a alguien más en casa porque obviamente están encerrados o sea, viven con padres, con algún otro familiar, con algún amigo o lo que sea entonces bueno, eso implica que esa persona puede ser tanto una ayuda en el sentido de repartición de tareas, como puede ser una carga en el sentido que no comprende de que uno está trabajando, y eso es uno de los grandes problemas la familia, que no es técnica, o los compañeros que no son técnicos, tienen problemita de no entender de que si uno está sentado en una computadora, no significa que se está rascando y que no está trabajando. Uno está trabajando. Y hasta antes de la cuarentena, eso no era tan visto. O sea, no lo entendían. Ahora, como mucha gente tuvo que pasar a esa modalidad de repente, dicen, oh, esto no es tan fácil. Porque uno diría, ya está, trabajo de mi casa, es fácil. Estoy todo el día en ropa interior, qué bello... No me importa nada, nadie me va a molestar. Y se da cuenta que la cosa no era tan sencilla. Uno tiene que cumplir con todas las responsabilidades del hogar. Este, hay molestias, hay vecinos, hay problemas de conexión, hay problemas en suministro. Hay un montón de cosas que uno ignoraba. Y las cosas no eran tan fáciles. No es que voy a estar durmiendo todo el día y estoy de vacaciones, lo cual mucha gente se lo tomó así las primeras dos semanas. No fue mi caso. en Mi caso fue justo un periodo donde me iba a adaptar a otra cosa y, bueno, fue doble adaptación fue bastante movido ese periodo de tiempo y ahí es donde ya se dieron cuenta que no es así hay gente que aprendió hay gente que sigue negando esto y sigue sin entender de que uno tiene que respetar un poco que el otro está trabajando es inevitable y le dice no, pero vení un cachete ¿tá? estoy trabajando o estoy en una call bueno, sí, pero un rato estoy en una call y no sé lo que es una call una llamada mentira, no estás en un teléfono uh es más largo de explicar entonces depende mucho de eso si uno vive solo tiene la ventaja de que es cómodo porque uno puede personalizárselo todo desventaja tiene mucho más trabajo que hacer si uno vive con alguien más y lo respeta es maravilloso porque tiene las ventajas de que alguien le va a dar una mano y al mismo tiempo puede trabajar bien ahora si tiene sobre todo niños los cuales no es su culpa son niños igual si usted los malcrió lo siguen todo Está recibiendo un poquitito de lo que merece por haber hecho un mal trabajo. Pero en el caso de adultos. En los niños no puede echar la culpa. Es desesperable su comportamiento. En el caso de los adultos. Y bueno. Hay gente que no sabe respetar. Y es mucha. Y ahí es donde está el problema. Hay gente que no entiende. Aunque uno se le explique. Tristemente va a seguir existiendo. Eh, tiene comodidades el trabajar de casa. Obviamente. Podés comer mientras trabajas. Hay lugares que no lo permiten. Hay oficinas donde uno tiene que ir con un uniforme, está prohibido hacer un montón de cosas, está prohibido, está prohibido todo, ¿eh? básicamente soy una máquina a la cual traduce café en código, ese horrible meme, no me gusta el meme ese. Para mí un, la, el estereotipo de un programador, el, el ente antisocial o el ente más bien asocial, el cual solamente se la pasa comiendo pizza, tomando café... Viendo series ochenteras y viviendo en un ensueño de hace décadas, me parece estúpido. Lo mismo que el típico desarrollador hipster que vive en el pasado, no que vive en el futuro, que, que se come el mundo, nuevamente me parece un ser idiota. O sea, esos estereotipos me parecen muy tontos. Eh, no la persona en sí, si la persona sigue esos estereotipos, bueno, no me parece muy inteligente. O sea, veo que no tiene mucho pensamiento crítico porque se deja guiar por un mero estereotipo. Cuando justamente lo contrario tendría que ser lo verdadero. Pero bueno, detalles. Aún así, uno aprovecha estos periodos de tiempo para comer, para darse sus comodidades como... Y no ir con el uniforme. Algunos andar en ropa interior. Acá es donde voy a confesar mi parte. Yo no lo hice. No sé, no, no me apetece andar por ropa interior, sobre todo porque hace frío. Y... Eh... Y ni da. <risa> Tampoco me llama la atención, pero también han comentado compañeros de que, bueno, debido a no tener que salir, ya fue, queda la barba, este lo cual no implica no asiarse, pero ¿para qué me voy a afeitar si total nadie me va a ver? Oh, no importa. También permitió cierta flexibilidad, en donde en otros contextos se obligaba a ir con uniforme y seguir toda una formalidad innecesaria. Ahora uno tiene la libertad de bueno, como estamos en casa y entendemos de que hay familia, que van a haber ruido, que van a pasar cosas, se permiten muchas más, eh, no deficiencias, muchas más informalidades. O sea, es esperable que de repente alguien pase por atrás o justo lo llamen a uno o que haya un ruido. Cosa que en una oficina no se lo permitiría a uno. Eso hasta cierto punto está bueno. Lástima que a veces que esos ruidos son muy molestos. Pero bueno, eso dependiendo de persona a persona y cada situación puede variar en esta ocasión mucha gente aprovecha por ejemplo para estar en ropa interior no me agrada mucho la idea hay muchos que aprovechan para comer me agrada mucho la idea para tomar mate bueno para el argentino no cambia nada lo mismo de siempre este, por ahí lo que sí puede generar es el impacto de no estar con otra persona en ese lugar y a mucha gente la soledad le ha pegado y duro a la mayoría habría de, tendría que decir pero bueno este, es cómodo y si uno puede amoldar un poco el entorno a, a sus necesidades es muy cómodo puede dar incluso mucho más comodidades que una oficina porque uno puede tener la cantidad de comida que quiera eso es un peligro uno puede tener sus comodidades o incluso a veces hacerlo desde la propia cama ya tiene una computadora portátil y trabaja de la cama no sé no me gusta mucho la idea yo prefiero sentarme en una silla sinceramente porque en la cama estoy muy cómodo y puedo y dormirme no está bueno eso es hora de elaborar, hay que elaborar eso perdemos el trabajo y eso no está bueno menos en estos momentos acá dice Bruno se escucha bien, Carlos dice se escucha perfecto, Franco dice se escucha bien, Nahuel dice a mí se me escucha bien perfecto, Nemines dice menciono herramientas para trabajar de remoto como Git y así Ok, ahora te menciono una buena Es una muy buena pregunta, gracias. Franco Rivas dice, calculo que otras lo deben servir. Uh -huh. Aldo dice, todas las malditas publicidades son de eso. <risas> Administ eh, Administrator dice, esta cuarentena estarán con pelo largo o calvo. Oh, sí, ese es el otro detalle. Eh, o van con una tremenda melena o directamente dicen ya fue, me voy a cortar el pelo y. Shh, este. Dependiendo del caso. Eh, detalle. Ando dice. Y la veo. áspera para andar en ropa interior con este frío. Y sí Ojo. Hay gente que pone la calefacción a los palos. Yo estoy como. No. Voy abrigadito, bien tranquilo, y bien mullidito con toda la ropa. Y voy tranquilo, sin problema. <risas> Ay, qué divertido. Eh, Ahí yeah. por las dudas tenían que no haya ningún otro mensaje. No. Perfecto. Bien, herramientas que utilizo durante la cuarentena. Muy buena condición. Para conectarnos a la VPN utilizamos AnyConnect de Cisco. Eh, Ten tenemos que conectarlo a una VPN así que usamos Cisco bueno, nos conectamos con eso eh, para gestionar proyectos hay una cuestión, las herramientas que usamos durante la, eh, el home office y la cuarentena es lo mismo que usábamos antes porque como comenté al principio, este es mi caso eh, porque ya de por sí tenemos un home office por semana ahora simplemente cambió que en vez de ser uno son cinco por semana, no cambió nada no vamos a un lugar lo hacemos exactamente lo mismo, lo mismo que hacíamos en el home office en casa en esos momentos cuando todavía teníamos que ir eh, nada más que ahora lo hacemos todo el tiempo desde casa y ya está o sea no ha cambiado mucho las herramientas son exactamente las mismas ya que anteriormente necesitábamos utilizar justamente las herramientas por el caso que de vez en cuando hacíamos home office bueno ahora es prácticamente siempre herramientas como Git no es algo para el home office Herramientas como Git es para cualquier proyecto. Casi de lo que sea. Si tiene texto plano en algún momento. Git. Sistema de control de versiones. Obviamente. Esa tecnología no, no es dependiente de este momento. Siempre lo usamos. No somos suicidas. O sea, siempre usamos sistema de control de versiones. Eh, los panes te quedan estresados. <risa> y sí. Um, pero bueno Herramientas Trello lo usamos O Trello Como lo quieran llamar Si sí, lo usamos Ya lo usamos desde antes Para manejar los proyectos Entre otras cosas Yo Trello Algunos usan Jira Otros utilizan RedMind este, Dependiendo del proyecto También muchas herramientas Dependen del cliente Porque a veces Que el cliente venía usando Una herramienta Y hay que seguir usándola este, Para conectarse por VPN AnyConnect ¿Qué otra herramienta más me toca usar a mí? Después, bueno, la herramienta de desarrollo que obviamente uno tiene que utilizar. Hay veces que GitLab para subir los repositorios Git, porque la empresa tiene su propio GitLab. Eh, en algunos, bueno, GitHub no me ha tocado hasta ahora, otros lo tienen en Bitbucket. Mm, a ver, ¿qué otra herramienta uso? Ah, usamos. Uso, Zoom usé una. No, Zoom, perdón, miento. No lo usé. Pude evitar usar Zoom en toda la cuarentena, creo. A ver, estoy viendo un caso, quizás. No, en ese caso usé Teams. Sí, eh, usé... Zoom no lo usé. <ríe> es gracioso, eso nunca lo usé. Literal, nunca. Eh, lo que sí usamos para comunicarnos... Bueno, medios de comunicación. Pff, los que haya, en ese aspecto. Algunas cosas se mandan por WhatsApp. Sobre todo para cosas internas entre compañeros. No me gusta el uso de WhatsApp, pero a veces que no queda otra. La gente usa WhatsApp. Preferiría usar Telegram. En otros casos usamos Telegram. Me encanta. Hay stickers y esas cosas y además está buenísimo. este Hangouts usamos. Correo electrónico obviamente, la casilla que tengamos. Hay algunas casillas específicas que utilizan cuentas de Microsoft. Hay algunas que utilizan cuentas de Google. En este caso hay de todo un poco. o sea Hay casillas de lo que venga por distintos proyectos. Eh, se usa Hangouts como comenté, Google Meets también se ha utilizado. ¿Y qué otra cosa, qué otro medio de comunicación más usamos? Microsoft Teams y Skype. Sí, Skype. Pero hoy en día las que más uso, o sea, por así decirlo, a diario es, el que está abierto todo el tiempo es Teams. Está abierto Hangouts y está abierto WhatsApp de vez en cuando. Sí, porque obvio, acá mandan algo, vamos a revisar lo que se trata y listo porque ya la cosa estaba establecida ahí bueno, eso de Telegram es complicado y todo el mundo tiene Whatsapp y te dan datos gratis y etcétera entonces la gente se queda con eso pero esas son las herramientas o sea, es comunicarnos y gestión de proyectos el resto, las herramientas de toda la vida las de desarrollo pero Git por ejemplo yo no lo usaría como un ejemplo específico para acá porque lo aplicamos en todos en todos los casos salvo un caso donde hubo que aplicar VPN, eh, eh, SBN ahí está eh, y esa fue, la, fue temporal nomás. y prácticamente no lo tuvimos que usar pero bueno, básicamente es eso esas son las herramientas que se han utilizado espero haber respondido a tu pregunta Númenes ¿no, si crees que te llame de otra forma decime Estoy leyendo tu nickname, simplemente. Pero... Más o menos eso. Puede que se me esté escapando alguna. Si algún compañero de trabajo está acá me daría un favor enorme diciendo... ¿Te olvidaste de mencionar tal herramienta? Son las herramientas que usamos todos los días. Que todo el mundo puede usar. Y en muchos casos lo ignora. Eh, ya les digo. Realmente en un equipo de desarrollo no hay tanta diferencia entre el home y el... Y la oficina. Porque ya se prepara para eso. Está mucho más preparado. No necesariamente la infraestructura da abasto para todo eso. Si no, pregúntenle a diputados. Este, si tuvieron 40 días por lo menos. Y no hicieron buen trabajo. Estamos re bien. Pero bueno. Es básicamente eso. Este, bien. ¿Cómo son los horarios? ¿Han cambiado? ¿Para mí? No. Son los mismos horarios con una pequeña modificación. Uno hasta cierto punto los flexibiliza un poco. Es decir, a ver, si no es urgente lo que estoy haciendo, me puedo tomar media horita ahora y las pago después. En el sentido de después las uso. O sea, de última, si no es algo prioritario o algo que está pensado que va a tomar dos días, por ejemplo, si es una tarea que se van, son pequeñas tareas, bueno, eso no pasa. Si las tareas son algo que toma que yo uno o dos días, uno puede decir, bueno, almuerzo, Tomo un descansito y sigo y después trabajo un poco de más para compensar eso. O sea, no es trabajar de más, simplemente es mover eh, las horas del lugar, nada más. Por ahí uno se da esa flexibilidad, a lo cual requiere una buena disciplina, ya que uno puede tender a abusar de eso, y es decir, bueno, voy a trabajar cuatro horas en vez de ocho. Suponiendo que uno trabaje ocho, en mi caso son ocho horas por día. Y uno dice, bueno, pero acá, me tomo un ratito acá, un ratito allá, un ratito allá, y bueno. No, son, no se hacen a 8 Igual no tiene nada que ver que sean exactamente 8 horas Está demostrado que eso no sirve como parámetro Uno puede ser igual de rendidor en 4 horas quizás Dependiendo del caso obviamente Pero bueno, es una de las métricas que se utilizan Bueno, si te tenemos sentado durante 8 horas seguidas Significa que va a ser productivo 8 horas Eso significa que usted está tratando con un robot No con un ser humano Lamento decirle Aunque a usted no le guste el ser humano no es un robot. Puede intentar forzarlo. No lo es. Lo siento. El ser humano tiene, no sé, sentimientos, flexibilidades y problemas. Entonces, bueno, los horarios son un tanto flexibles en ese respecto. Pero esa flexibilidad no solamente va en reacomodar un poco la jornada. Hay veces que no se puede porque uno tiene que pasar de call en call. Esa es otra de las grandes cuestiones. Durante la cuarentena se pasa mucho tiempo en call. Ya sea porque hay que definir cosas o porque sí. Y el, en algunos casos los tiempos de call se han reducido. Tiempos innecesarios. Hay que admitir algo. En la industria hay una obsesión terrible con hacer calls por todo. Calls, entiéndase, llamada. Al eh, punto de... Según lo que está, lo que había leído, no me acuerdo si era en the i No, en the e no. Era en PeopleWare o era... En, Ah, ¿cómo se llama ese libro? También está bueno, aunque no envejeció tan bien como el otro de Mythical, Mythical Man Month Ese es otro libro también tan interesante En algunos aspectos ha quedado un poco viejo, pero tiene un punto de vista interesante No me acuerdo en cuál de los dos o si fue en los dos justamente que se mencionó que las calls largas e, y que involucran a gente que no tendrían que estar en esas calls son solamente un reflejo de la incompetencia y del orgullo que tiene la persona que organiza la call. Porque necesita retener gente y está bloqueando una tarea por un, un capricho. Nada más. No siempre es así. Pero muchas veces lo es. Y en algunos casos se ha disminuido la cantidad de calls. En otros casos se ha mantenido la misma. Y en otros finalmente lo que ha pasado es que se la pasan el 90% del tiempo en call. Y después se quejan encima de que no, no rinde el tiempo. Y yo estoy... Te pasas el 90% del tiempo, el 90 del, tiempo del día entre call y call ¿cuánto tiempo te pensás que queda para ser productivo? pero eso es un problema que ya existía desde antes y hay gente que ha empeorado el problema, hay gente que lo ha mantenido y hay gente que lo ha mejorado lamentablemente muchos lo han empeorado o sea justamente por estar a distancia tienen que caer en, el, en hacer cosas, porque la única forma es de comunicarse cosas que se podrían resolver con un correo electrónico pero también muchos dicen el correo electrónico es arcaico y feo y yo te digo no, es hermoso no es disruptivo. No te interrumpe. Eso está muy bueno. Si no es algo prioritario. Que se mande por un canal. El cual no te interrumpa. Si es prioritario. Que te interrumpa. Pero bueno. Orgullos y estupideces esa parte. El otro problema que hay. Con esto. Es que justamente. Uno puede entrar a trabajar. Y pierde la noción del tiempo. Y por ejemplo. Uno tiene una hora de descanso. Pero uno viene embalado. Y va bien. Y nadie lo molesta. Un momento bastante afortunado. Y cuando se da cuenta. Es se queda un ratito más y le cuesta desconectarse. Ese es uno de los problemas que hay también. Y también lleva a que uno no termina la jornada a la hora que tiene que terminarla. Queda un rato más. Y cuando se da cuenta empieza a contar y dice... Hice un montón de horas extras sin darme cuenta. Hay algunos que se ponen una alarma y lo siento hasta mañana. O ya un rato antes ya van preparándose. Como lo harían en una oficina como bueno. Suponemos que salimos a las 6 de la tarde... 5 y 45 ya vamos preparando, vamos ralentizando las cosas, ya calentamos el agua para el mate después o lo que sea, pasa. Pero también pasa mucho que se nos va la noción del tiempo. Me gusta el tip que me tiró un compañero, dice, yo lo que hago para desconectarme, porque también está que uno se va a almorzar, pero uno no termina de desconectar la cabeza. Cuando uno trabaja en la oficina, como era nuestro caso, charlábamos durante un rato, entonces... Inevitablemente salíamos del pensamiento del trabajo o sea Pensábamos en otra cosa Ahora como estamos solos prácticamente en muchos casos Lo que termina pasando es que uno queda enganchado Aunque está comiendo sigue en la cabeza maquinando al respecto Y eh, su consejo era muy bueno Se va y se da una ducha Se aprovecha, se da una ducha, come Y en lo que sea la ducha se garantiza que se despega de la computadora Desconecta completamente y después sí, vuelve ya con la cabeza un poco más fresca, ya bien comido y tratando de superar la modorra que pega después de comer. Este, es por ahí difícil despegarse, es muy común quedarse enganchado. Hay que tratar de regular bien eso. Pero esa es básicamente la forma. Se preguntarán cómo trabajo en el día a día. Y una combinación entre call, refinamiento de alguna que otra cuestión y e implementar cosas. O sea, lo mismo de siempre, no ha cambiado eso. La única diferencia es que antes algunas cosas se hacían cara a cara. Y ahora otras cosas se hacen a distancia. Simple. A ver. Aldo dice. Me tengo que retirar lamentablemente mañana. Sigo escuchando el programa en ¿eh? YouTube. Estuvo larguita la intro. ¿eh? Bueno, sí. Abrazo, gente. El dedito arriba y share al podcast. Sí, por favor, denle la manita amputada con el dedo que apunta para arriba. Gracias. Administrator dice. A veces... <risa> A veces va sin H y creo que va separado. Y con B corta. Perdón, soy muy quequilloso con la ortografía. ¿Se olvidan que pueden con, eh, conversar por texto y será igual o más eficiente? Sí, de hecho muchas veces sí. Ya te digo, en, hay veces que se hace por ignorancia. Y nuevamente hay veces que se hace por un mero capricho. O sea, es un capricho simplemente porque... Obviamente, si tienes a mucha gente que presta, te presta atención, es hermoso. Como que sos importante. ¿Viste cuando se dice que uno tiene que compensar cosas? Bueno, yo dejo ese dato por ahí. Este... Espero que no se tome mal el comentario sobre la ortografía. Recomendable, para ser tomado en serio, literalmente, a nivel trabajo, tener buena ortografía. Ayuda como una presentación. Da una mala imagen... Si te presentás ante un cliente y te errores ortográficos, algo muy común incluso en logos eh, o en descripciones y todo y tarjetas de presentación, da una mala primera impresión. Nada más, no significa que uno sea incompetente, solamente significa de que si uno se seguía solamente por la apariencia, lo cual es bastante común, y se va a encontrar con ese detalle. Ya puede ser una desventaja. Eh. Ah, sí. No, no, dije nada. Más o menos esta vez. A ver si sigue grabando esto. Espero haber contestado algunas cuestiones. Seguimos. ¿Es necesario tener disciplina en el punto de no pasarse de rosca en cuanto a los momentos o a los permitidos que uno se da? No me refiero solamente a la comida, sino a dormir y holgazanear. Y me han preguntado antes del podcast, che, ¿cómo manejas esa parte de la disciplina? ¿Cómo te forzás a no... No estar ocioso, a no distraerte con otras cosas. Eso es algo que ya de por sí me lo vengo enfrentando, y uno se lo viene enfrentando en el día a día. Ahora, lo único que cambio es que estoy en mi casa y tengo más comodidades y tengo literalmente la cama a un metro. Y como que la cama ven cuando dicen, sobre todo después de comer, vení, dormí un ratito, vos sabés que quieres dormir. Y uno claramente quiere dormir una tremenda siesta. Pero es algo que uno tiene que ejercitar: es decir, eh, no. Tengo que hacer esto y punto. Hay veces que uno se puede dar una mano de, por ejemplo, un café, un mate, un té, tomar agua fría o darse una ducha con agua fría. Si una ducha, un shock de agua fría, como, oh, oh, ¡oh! Bien, me desperté. Este, pero en general es simplemente ejercitar la disciplina. O sea, no hay otra cosa, no hay una clave, no hay una magia para esto. Es simplemente obligarse a uno... A, no, las cosas hay que hacerlo así, aunque yo quiera hacerlo de otra forma, hay que hacer ciertas cuestiones. Ayuda mucho si uno tiene un equipo con el cual tenga que hablar en ese mismo momento, porque uno está concentrado en eso. Y se olvida de esa distracción. Las calls muchas veces hacen olvidarse de esa distracción, sobre todo si uno tiene que prestar atención. Pero bueno, es algo que uno lo tiene que entrenar. Este, es lo mismo que uno tiene que ser disciplinado para no ser holgazán, tiene que ser disciplinado para decir, bueno, suficiente porque es muy común que uno se quede maquinando después de trabajar y se quede pensando ¿cómo lo resuelvo? y se queda trabajando tiempo extra no hay nada malo, la empresa le va a encantar sobre todo si no lo tiene que pagar pero también uno tiene que desconectar un poco para descansar así que bueno, ya yendo a la parte final un poco de esta cuestión salvo que surjan más preguntas vamos a ver cómo afecta esto ya más a lo personal el hacer home office puede afectar a la persona y mucho. Sobre todo si implica aislamiento a su vez como es el caso de la cuarentena. Y esto creo que es una de las partes más negativas que tiene el home office. La parte interpersonal no necesariamente tiene que ser así. Pero muchas veces sucede así. El aislamiento genera justamente ansiedad en muchas personas. Lo ha demostrado en este periodo de tiempo. Muchas personas lo han tenido mal. Y sé que existe el meme el cual indica también... Eh, programador antes de la cuarentena, programador durante la cuarentena y te ponen a la persona en la misma posición haciendo lo mismo o sea como que no le importa nada porque está todo el día en la computadora lamento decirle a la persona que cree que eso es 100% verdad no es así eh, en algún aspecto afecta a la persona ahora, es verdad que en algunas personas afecta mucho más que en otras hay personas que esto le impacta mucho si es sobre todo en un sector que no es tan técnico le pega muy duro porque está acostumbrado a una vida mucho más abierta y sociable, cosa que ahora está obligado a estar encerrado. Entonces, le pega duro. Ahora, a un programador también le pega duro en el sentido de no poder salir, no poder caminar tanto. Aunque digas, no, bueno, el programador tiene que ser un gordo que vive a base de café y pizza. Eh, no. O tiene que ser tremendo hipster. No. Nuevamente, los estereotipos me parece tonto creer que son siempre así e intentar forzarlo incluso y utilizar eso como un escudo es cierto, yo mismo me he aprovechado muchas veces como bueno, el escudo te da en que no tengo que preocuparme en socializar porque ya asumen de que no lo voy a hacer así que algo menos pero es importante esa parte también este pero algo duro que tiene el home office es justamente que la relación entre personas no es la misma y una postura que había visto los otros días y hago un comentario muy interesante esa típica conversación informal que se daba antes de charlar fuera del trabajo con compañeros. Esa relación que uno establece con el compañero. Esa forma de encariñarse incluso con el compañero. Ya no pasa. Porque uno habla durante el trabajo. Y ya después del trabajo. Salvo que uno tenga la disciplina nuevamente. De charlar con la persona. Este, fuera del horario laboral. Generalmente, bueno. Todos charlamos durante el trabajo. Pero termina la hora del trabajo. Y cada uno se va por su lado. O sea, nadie se relaciona con nadie. Ojo, en algunas empresas. Esa es la cultura. Cada persona vive en su mundo. En nuestro caso no es así. O no era así al menos. En nuestro caso la idea es que todos tenemos una relación de cercanía. Nos llevamos bien. Cada tanto comemos o tomamos algo. Nos juntamos fuera del trabajo. Conversamos. Tenemos la clásica conversación durante el almuerzo. O la teníamos. Jugábamos a las cartas. Para distendernos un ratito. O sea, era un trato muy diferente. Cosa que ahora no se lo tiene. Se sigue conversando pero no es lo mismo. Y sé que muchos dirán. Bueno, no han cambiado las cosas. Si uno se pone a pensar en frío, en realidad sí, las cosas cambiaron. Uno no se relaciona tanto como antes. Y esa relación de cercanía que ayuda incluso en esa mera conversación casual a que surjan ideas muy interesantes, a que surja un compañerismo que mejore la dinámica de equipo, que eso es fundamental para trabajar, sobre todo si se trabaja además más de una persona. Si uno trabaja solo, no se nota tanto. Ahora, si uno tiene que trabajar con otras personas, ayuda mucho que uno se lleve bien con la otra persona, que se puedan poner de acuerdo, que uno entienda cómo se expresa. Porque quizás uno, en la forma de expresarse, Da la sensación de ser una persona muy osca y muy malhumorada. Y en realidad después uno lo conoce y dice, no. En realidad su forma de hablar puede sonar mal, pero en realidad lo dice bien. O sea, es su forma fea, por ahí, de decir algo que no está mal. Uno lo interpreta mal. Conocer a la persona ayuda a no tener ese problemita porque dice, ah, no, no, no. Incluso en los buenos momentos, o sea, se comporta así, no, no es nada raro. Esa es su forma de decirlo. Eso es un detalle importante. Y al no tener uno ese trato tan interpersonal como existía antes, se pierde. Eso hace que despegarse de un compañero sea mucho más fácil. O sea, uno nunca ha una relación mucho más profunda, lo cual no tiene nada que ver con ser pareja, no estoy hablando de eso, puede terminar en eso. Pero estoy hablando en una relación así más cercana, de más de conocer a la persona, de entender al otro y simplemente decir no, este no es un buen momento. Voy a pensar lo que veo que está ocupado. Simplemente uno ve a la persona y dice, ya la conozco lo suficiente como para saber que está ocupado. ¿Está concentrado? No lo tengo que molestar. Cuando veo que está mirando, por... ah, ahí está, ya. O sea, son detallitos, son minucias. Pero esas minucias pueden llevar a incrementar el rendimiento mucho. Y eso se pierde. Me dirán, bueno, pero existen las calls. Sí, pero las calls están remitidas solamente a la parte laboral. No a la parte interpersonal, no existe esa parte espontánea. Existe por necesidad. Y me dirán, no, las cosas hay que hacerlas por necesidad. Sí, todo muy lindo con su discurso animal de que solamente hay que hacer las cosas a medida que sean necesarias. Pero también necesitamos esa parte social. eso es la parte que se suele olvidar del programador. El programador no es solamente un técnico, es un ser humano. Aunque usted no lo crea y hay veces uno lo ponga en duda. Porque la verdad que hay veces que es difícil creer que esa cosa sea un ser humano. Pero sí, lo es. Tiene sentimientos en alguna parte, aún no los hemos encontrado. Pero estamos seguros que en algún lugar los tiene. <risa> dependiendo de la persona pero afecta mucho en esa parte y ese aspecto lo veo muy negativo el home office ayuda a que uno no tenga una relación tan cercana obviamente ¿se puede tener ese mismo tipo de relación? sí, requiere de que la, ambas personas tengan un interés y en el otro caso como uno tiene que ver cara a cara a la persona le guste o no a veces que uno está obligado a hacerlo y hay veces que algo uno dice yo no quiero hablar con nadie bueno, después de estar tanto tiempo con una persona se acostumbra y al final termina cayendo bien y dice, che, la verdad es que yo no tenía ganas de saber nada de nadie más, pero te empezás a encareñar con la gente, empezás a, a integrarte más al grupo y te das cuenta, o vas formando un grupo, y uno se da cuenta de decir, che, yo hace seis meses no lo pensaba así, yo pensaba, voy a hacer mi trabajo y voy a mi casa, y fin de la historia. Y ahora uno se queda conversando cinco minutos después de laburo. Un detalle, cualquier cosita. Y eso es algo que se pierde. Se puede hacer, sí, pero no es lo mismo. Lo mismo que no es la misma carga consciente de tener una persona al lado que tener una persona a la cual tenés que llamar. A la persona que tiene al lado literalmente es espontáneo. Es como, che, una pregunta. La estés interrumpiendo o no. La tenés al lado. En otro caso la persona puede ignorar. Puede no responder el mensaje. Estando con la persona al lado no puede pasar. Salvo que sea sorda y no sienta el tacto. Ni vea ni hable. Y eso es medio inútil prácticamente para un, una empresa. Alguien que no tenga tacto no puede ver ni escuchar. No sirve de mucho para trabajar en desarrollo. muy difícil. La verdad que es un gran desafío. Si se le ocurre cómo podría trabajar esa persona, quisiera escuchar su propuesta. Yo no la he encontrado. Pero bueno. Eh, creo que el grupo de trabajo puede romperse o la dinámica puede verse de forma negativa perjudicada. Es todo más espontáneo quizás en... Bueno, che, te hago una llamada, sí, pero suele ser muy específico no tiene toda esa parte más humana eh, y requiere nuevamente una buena parte de disciplina y ese es el aspecto más negativo que le veo esto tiene la ventaja de que uno no se encariña tanto con las personas tiene la desventaja de que uno no se encariña tanto con las personas ni las conoce entonces uno puede malinterpretar muchas cosas este, ahí eso lo puedo remarcar como una desventaja ahora bien ventajas en resumen del home office bueno, no tenemos que darnos el viaje hasta la oficina, podemos acondicionar nuestro entorno a nuestro gusto, este, quizás flexibilizar algunas cuestiones, eso está bueno. Hay veces que puede ser contraproducente, eh, porque uno me diría, che, si trabajo en la oficina también me tengo que encargar de mi casa. Ah, eso es cierto. Pero puede ser contraproducente en el punto, y ahí vamos a las desventajas, en que uno puede quedarse más del tiempo que debería, uno no se relacionaría quizás de la misma forma con la misma calidad de relación. Y remarco eso porque es muy importante la dinámica en el equipo, que el equipo se lleve bien por fuera del trabajo. Si no se pueden ni ver, no importa que tengan excelentes metodologías, no se pueden ni ver, y eso tiene peso. Otra desventaja de trabajar, de ahora o sea, saltamos las ventajas de... de uno está cómodo y, y no tiene que viajar a las desventajas. ¿Tenés que tener un equipo para trabajar? Uno diría, bueno, tengo mi computadora. Está bien, ahora tenés tu equipo hogareño, suponiendo que estás trabajando de freelancer o que la empresa no provea el equipo. Eh, si la empresa provee el equipo, genial. Ahí pasaría a ser una ventaja. La empresa provee el equipo. Ahí es, depende el caso. Ahora, el problema es que en muchos casos también uno tiene que pagar... Eh, la electricidad y un montón de cosas. Uno dirá, bueno, me ahorro los viajes. pero Después el, el internet lo tiene que pagar uno. La electricidad la tiene que pagar uno. Y uno termina teniendo gastos mayores. Porque normalmente en ese periodo de tiempo uno no estaría en la casa. Entonces, eh, algunos me dirán. Che, pero hay algunas empresas que cubren esos gastos. Si la empresa cubre esos gastos, maravilloso. La empresa en este aspecto ahorra mucho dinero muchas veces. Porque no cubre esos gastos. Te dicen, bueno, te pago un poquitito más pero no tanto o sea, no te pago el equivalente a pagarte todos los servicios como electricidad e, e internet y entre otras cosas que vas a consumir por ejemplo, las empresas muchas veces gastan en edificios, comodidades en los edificios eh, comida gastan en por ejemplo, muchas empresas cubren el almuerzo ¿en qué más gastan? Eh. Hay veces que gastan también en el transporte incluso... Dependiendo nuevamente de la empresa... Muchas veces gastan en equipos que proveen a uno... Eh, tienen que pagar todos los impuestos... O sea, impuestos. Cuando digo impuestos es un mal nombre... Son impuestos y servicios... Tienen que pagar un montón de cosas... Ahora si trabajamos de casa no tienen que pagarte el transporte... Porque estás en tu casa... Muchas veces no proveen el equipo... Depende del caso... Muchas veces no tienen que pagar oficinas, tienen oficinas mucho más pequeñas, entonces se ahorran mucho en ese aspecto, eh, se ahorran bastante, no tener que. Justamente como tienen menos gente, tienen que pagar menos servicios, menos impuestos, etcétera. O sea, en ese aspecto les es beneficioso, entonces todo ese dinero que se ahorra, de última te pagan un poquitito más, que, no, que alcanzará quizás a cubrir una parte de ese gasto. Pero bueno. La, hay empresas que gastan sumas, millo, eh, sumas millonarias en edificios. En lugares, o edificios muy lindos, y qué sé yo. Y ahora como, eh, con una oficinita nos alcanza. Una oficina central, más o menos bien. Y el resto laburen desde su casa. Entonces, eh, ahí para la empresa es ventajoso. Y para uno es desventajoso si uno tiene que pagar los servicios. Si uno tiene que tener su propio equipo en condiciones. Eh, depende obviamente el caso. Y también está el problema de que trabajar en una oficina... O sea, eso es una ventaja de la oficina... Eh, hasta cierto punto lo predispone a uno a trabajar mientras que estar en casa a veces que lo predispone más a ser ocioso ojo, no es que en la oficina no existe el ocio simplemente es que este, en la oficina como que hay una pequeña presión de bueno, o al menos uno se, se te da la cabeza de que tiene que trabajar entonces por ahí están las ventajas resumen, ventajas bueno, no hay que desplazarse eso también es un problema, no hay actividad física hay que desplazarse y uno se puede poner muy cómodo. Es muy cómodo. El problema es que uno muchas veces tiene que cubrir muchos los gastos. Que normalmente los cubriría la empresa. Él requiere por ahí un poco más de disciplina al respecto. Y, y bueno, todo lo que venimos comentando hasta ahora. Una desvinculación por ahí quizás con el resto. ya No, no es la misma relación que uno tendría. Entonces tiene sus pros. Pero también creo que tiene un aspecto negativo que puede impactar fuertemente. Y como dijera un compañero en su tiempo, yo prefiero que me paguen un poco menos. Obviamente que me paguen bien, pero a cambio de tener un buen ambiente laboral que pasarla mal. Y quizás el tener un trato interpersonal pueda mejorar la relación. O no, puede empeorarla también, pero eso ya depende de cada caso. Bien, no sé si tienen alguna consulta o algo que haya quedado al respecto, a priori esto sería el tema, este, esos son los pros y contras de hacer home office y eso es cómo yo hago home office y lo que yo he observado. Ah, y una pregunta antes de olvidarme que me habían hecho, me habían preguntado en base a, a el último episodio de Dominio Digital que por cierto lo recomiendo mucho, muy entretenido y muy interesante los viernes a las 5 de la tarde están en vivo por YouTube buscando dominio digital tienen otras secciones como la Caldera de Regis y dominio 3D dominio digital, a los que son argentinos y ya tienen cierto tiempo, creo que lo conocen muy bien eh, es al menos simpático y también bastante ilustrativo y unas cosas que se comentaba que justamente, como uno puede ahorrarse un montón de infraestructura en base a hacer un montón de infraestructura y gastos en base a hacer home office Quizás muchas empresas hayan encontrado de que estaban pagando cosas innecesariamente. Y una de las cosas que se había planteado justamente en el programa, por eso lo recomiendo, escúchenlo. Era de que muchas empresas iban a optar por ya no preocuparse en brindar tantas cosas y permitir a la gente hacer home office. Porque hasta cierto punto le quitan a uno eh, los dolores de cabeza. Y al respecto de eso, yo no puedo hacer futurología al respecto, no sabría decirlo. Creo que muchas empresas van a aprovechar la oportunidad. No creo que esto sea un cambio de paradigma y a partir de ahora, como todos dicen, ahora viene la nueva normalidad en donde todo el mundo va a ser más consciente, va a ser menos contaminante, se va a portar mejor, va a tener mejores hábitos de salud, van a trabajar con mayor rendimiento desde su casa y el futuro ya llegó. Lamento decirles que la gente tiene una memoria de pez. Así que olvídense de eso, yo en mi opinión quizás suena pesimista, pero hasta ahora la realidad me ha demostrado que la gente tiene una memoria horrible. Entonces yo creo que esto va a pasar, por un tiempo se va a mantener y después vamos a volver en muchos aspectos a la misma porquería que teníamos antes. Digo la misma porquería porque algunas cosas estaban mal y algunas cosas estaban bien. La, va a volver más o menos al mismo que tenía antes. Algunos van a aprovechar la oportunidad y decir, bien, esta es la excusa perfecta para brindarle a algunos la oportunidad de trabajar desde casa y nosotros nos quitamos este gasto encima sí, algunos creo que van a aprovechar esa oportunidad porque les va a resultar, se van a dar cuenta de todo esto que me dijeron durante tantos años al final era verdad, valió la pena pero muchos otros van a decir sí, a pesar de todo eso, yo no quiero cambiar hay que diga que el futuro siempre va mejor y qué sé yo, yo le recomiendo empezar a revisar la historia la historia ha demostrado que hay momentos muy oscuros y no todo va mejor siempre se dice están las dos posturas, que todo pasado fue mejor y que todo futuro va a ser mejor y es cierto que en algunos aspectos las cosas han mejorado. Por ejemplo, tecnológicamente hemos mejorado muchísimo. Pero en otras no. Y eso es algo que la gente se lo olvida. Yo discrepo, y eso ya es una postura personal, en que todo va para mejor siempre. Todo cambio es para mejor. Que algo sea un cambio no significa que sea para mejor. Y no todo va para un progreso. Muchas cosas van para un retroceso. Y muchas cosas a las cuales se le llaman progreso en realidad son un retroceso. Los servicios de streaming hoy en día, por ejemplo, están tendiendo a ser la misma basura de la cual están supuestos a matar. Hasta cierto punto lo hicieron. Los servicios de streaming se convirtieron en la nueva televisión, siendo que la televisión era lo que iban a matar. La televisión hasta cierto punto mató la radio. Los servicios de streaming hasta cierto punto mataron la televisión, pero todos terminaron decantando en la misma basura en muchos aspectos. Con sus matices. Pero todo redunda en lo mismo y parece que la gente no lo hace cuenta. No todo es tan bonito como se lo pinta. Les recomiendo ser un poco más crítico. No significa ser un pesimista. Significa ser realista. No creer en su burbujita de felicidad. Sean realistas. Vayan con los pies en la tierra. Probablemente le vaya mejor. Pero bueno. Yo creo que no todo va a cambiar. Yo creo que muchas cosas van a volver a lo normal. Y simplemente en algunos casos. Van a aprovechar los beneficios. De lo aprendido en este periodo. Pero muchos otros. No creo que la gente bueno, cambie tanto. Han pasado tantas cosas que tendrían que habernos hecho cambiar de opinión en muchos aspectos. Y aún así hemos demostrado con creces ser unos ineptos e inútiles. ¿Qué quieren que les diga? Si me quieren dar ejemplos de lo contrario, yo los recibo. Ojo, ¿eh? la disidencia está permitida. Perdón la discrepancia. La disidencia creo que también aplica el término. Vamos acá. Disidencia. Uh, definición vamos tanta haz lo tuyo vamos word reference, haz lo tuyo, disidencia, desacuerdo de opiniones, sí, está en lo correcto, la primera excepción este, si alguno discrepa con lo que acabo de decir puede plantear su postura incluso con sumo detalle si lo quiere mandar en audio lo pongo en próximos episodios es más que bienvenido si quiere hacerlo en un en vivo es más que bienvenido si quiere comentarlo como interno como simple comentario es más que bienvenido el formato que les parezca adecuado, salvo señales de humo, es bienvenido. Bueno, esas son las ventajas y desventajas y sus características del home office. Con esto ya doy cierre a esta sección, viendo que no se han hecho preguntas al respecto. Espero que les haya gustado y les haya entendido. Todavía no termina la versión larga, la versión larga lo voy a seguir unos 5 minutos más aunque sea. Con esto me despido y será. Hasta la próxima.